0: Amados, vamos começar hoje uma nova sessão de Efésios, a última sessão de Efésios. Nós ficamos aí uns cinco meses estudando as ciladas do diabo e agora nós vamos falar da armadura de Deus. Hoje nós vamos começar esse ensino, que o Senhor nos dê graça, como tem nos dado graça. Só o fato de você estar aqui com saúde já mostra a graça de Deus. A graça de Deus esteja presente sobre nossas vidas, também. Tá vamos abrir em Efésios 6. Verso 10 Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo, de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. E depois de terem feito tudo, permaneçam inabaláveis. Amém? Dá um abraço no seu irmão, fale uma palavra boa para ele, palavra de bênção. Pode sentar. O título da mensagem de hoje é Fortalecidos no Senhor, parte 1. Parte 1. Queridos, não há nada mais urgente hoje para um cristão, para a igreja do Senhor Jesus, Entender essas palavras que o apóstolo Paulo está falando conosco aqui hoje. Que nós devemos nos fortalecer na força do Senhor, na força do Seu poder e revestindo-nos de toda a armadura de Deus. Nós vivemos um tempo complicado. A igreja está ficando muito psicológica, adotando muitas teorias humanas, né? e se tornou politicamente incorreto você pregar sobre o diabo, falar do diabo, falar das artimanhas, do inimigo das nossas almas, as pessoas não gostam desse tipo de, de ensino. Com isso, o diabo vai fazendo a sua festa, vai atacando a maneira que os crentes pensam. Quando o crente começa a pensar de uma forma errada, toda a sua vida fica errada. Vai levando uma vida de derrota, uma vida de tristeza, porque está desprezando aquilo que Jesus falou. Jesus falou o tempo todo do diabo das suas obras Ele disse que veio para destruir as obras do diabo. Então, se nós, como igreja, como guardiães da verdade, da revelação do Evangelho, quisermos não falar sobre isso, a gente não está seguindo a Bíblia. Nós não estamos mais seguindo a palavra de Deus. E isso vai prejudicar a nossa fé. Se você não crê nos principados, nas potestades, nas hostes espirituais da maldade, você não crê na Bíblia. Porque a Bíblia é muito explícita nisso. E nós estamos vivendo tempos cujo estado da vida, o estado geral da vida, tem ficado complicado. Nós estamos vivendo tempos que estão se complicando, estão ficando tempos confusos, e a gente precisa compreender, como igreja do Senhor Jesus na Terra, compreender esse tipo de ensino, esse alerta que o apóstolo Paulo está fazendo aqui para nós. Mas na década de 60, quando era criança lá na Penha, não tinha televisão em muitos lares. Tinha uma ou duas, às vezes os vizinhos se reuniam televisão na casa do vizinho, usavam o telefone do vizinho, que tinha um pouco mais de dinheiro. Mas o que a gente viu é o seguinte, por não ter tanta televisão, não existia internet, as famílias eram muito unidas, as famílias sentavam às mesas, às refeições, conversavam, discutiam. Isso não está, há muito tempo isso está acabando. Irmãos. Há muito tempo isso não existe mais. As pessoas estão cada vez mais isoladas. Cada vez mais eu vejo as cabeças das pessoas serem transformadas por imagens, por falsos conceitos. A gente tem tanta informação, mas essa informação não gera sabedoria. Não gera. Antigamente, as pessoas liam mais, paravam para conversar, um ouvia o problema do outro, um falar com o outro. Então, as pessoas eram mais acostumadas a pensar. Hoje, as pessoas pensam muito pouco. Tava conversando hoje no café da manhã com a Cristina, as pessoas não conversam, é tudo já mandado pela televisão, é mandado pela internet, as pessoas assumem aquilo como verdade, não se questionam, já sai espalhando aquilo por tudo que é lugar e o diabo vai fazendo a festa por detrás de tudo isso. Nós estamos sofrendo cada vez um bombardeio maior e cada vez o combate da sua fé vai ficando mais difícil, vai ficando cada vez mais difícil você travar o bom combate da fé. Por quê? Porque Jesus Cristo avisou que isso ia acontecer. Ele falou que quando fosse se aproximar a volta dele, não haveria mais fé na Terra. E ele falou outra coisa, pior ainda, ele disse que o amor esfriaria de todos os corações. Nós estamos nos aproximando a passos largos dos tempos de Noé. Se você vê na Bíblia por que, que Deus destruiu a humanidade, é porque... O mal estava de tal forma instalado na psique do ser humano que ele olhava para o seu próximo já pensando mal, já planejando mal. Não havia gestos de bondade entre as pessoas. Então, nós estamos nos aproximando disso. Nós vivemos num país complicadíssimo, irmãos, complicadíssimo. Ontem eu fui ver, eu falei, Cristina, eu quero ver um filme para rir. Estou afim de ver um filme cabeça, não quero ver filme para rir. Daqui você entra e rir. Mas eu ri, mas fiquei muito triste com aquele filme O Candidato Honesto. Eu ri. Tem muita baixaria de palavrão, né? não havia necessidade, mas tem uma história. E, mas eu fiquei muito triste, cara. Porque aquilo reflete uma realidade desse país inacreditável. E nós, como brasileiros, vamos engolindo e rindo da nossa própria desgraça país que você vê que a impunidade está cada vez mais crescente o povo, eleição após eleição, continua colocando os mesmos pilantras, os mesmos bandidos, os mesmos marginais para definirem as, as suas políticas. Uma passagem nesse filme que ele fala da bancada evangélica no Congresso, a minha vontade era chorar, mas era quase tudo que ele estava falando ali, era verdade, era verdade. Homens, pastores que foram ungidos por Deus, se envolvem em política, Tivemos aqui um vice-governador, o governo Roriz, era pastor da Assembleia de Deus, inaugurou estátuas de demônios, de entidades malignas no lago da cidade, orixás da Bahia. Ele, ele inaugurou como um pastor e agora foi condenado, condenado a pagar para os cofres públicos. Gente, isso tudo é muito triste. Triste, a gente vê os presídios dominando o Estado, Santa Catarina, São Paulo, os presídios coordenando ações, e a gente vê que a, a igreja não se pronuncia, não firma a palavra, não defende a verdade, não trava o bom combate, porque a partir do momento que ela acha que isso não é do diabo, que isso é da natureza humana, o diabo vai levando vantagem, uma justiça cada vez mais lenta, Cada vez mais branda, que permite sendo que os processos, que a impunidade seja prorrogada, os poderosos nunca vão sendo presos. Tudo isso mostra que nós estamos lutando contra um adversário poderosíssimo. Tão poderoso que o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel, o capitão dos exércitos do Senhor, lá na Epístola de Judas, não teve coragem de se pronunciar contra Satanás. Ele mesmo falou, o Senhor te repreenda, Satanás. É contra esse ser, contra essas hostes que nós estamos lidando. E nós falamos nesses meses todos que esse combate que o diabo faz contra a igreja, contra as pessoas da igreja, ele acontece na mente das pessoas. A guerra espiritual acontece na mente, são setas do inferno que são lançadas na mente das pessoas para que as pessoas... Pensem de forma errada, de maneira errada. E levem uma vida errada. E a Bíblia nos chama para travar um combate contra isso. A Bíblia chama a igreja para firmar a posição e combater esse tipo de força que está no mundo. Mas a gente não vê isso acontecendo. A gente está vendo as coisas ficando complicadas. E Paulo agora está falando que é o seguinte, independente de tudo isso, nós, nós, como igreja fomos chamados para triunfar sobre essas coisas. Nós, como igreja, somos chamados para sermos vencedores nesse mundo. E ele fala, para que isso aconteça, duas coisas tem que fazer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder e revesti vos de toda a armadura de Deus. Duas ações que nós temos que fazer. Duas ações que nós temos que fazer juntos. Você não pode só fortalecer-se no Senhor sem tomar a armadura de Deus. E você não pode, teoricamente, tomar a armadura de Deus, que, na realidade, quem veste essa armadura em nós é o próprio Espírito Santo, sem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. As duas coisas caminham juntas, Exatamente nessa ordem. Primeiro eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder e depois eu tomo a armadura de Deus contra as hostes do inferno e para poder resistir no dia mau. Essas ordens, elas têm que caminhar juntas. Quando você enfatiza só uma das coisas, grandes chances de fracassar na vida cristã, grandes chances de a tua fé fracassar, de você não ir adiante. Então o apóstolo Paulo é uma espécie de um capitão dos exércitos do Senhor, está aqui fardado na igreja, exortando a igreja, vamos combater o bom combate da fé. O inimigo já está à nossa frente, já está entricheirado com as suas armas poderosas, mas agora está passando revista às tropas do Senhor, um capitão mandado pelo próprio Senhor Jesus, para travar o bom combate da fé. E ele fala, o inimigo é muito poderoso, mas nós vamos vencer essa guerra. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. De repente, quem sabe, sai um, um glória a Deus, um aleluia, quem sabe, né? Maior é o que está em mim do que está no mundo. Glória a Deus. Amém. O apóstolo Paulo trabalha como uma espécie de um capitão dos exércitos do Senhor. Mas ele tem muitas cicatrizes dessa guerra. Ele fala, ó, lá em Gálatas, capítulo 6, verso 17, ele fala o seguinte, não me incomodem, olha porque eu carrego em mim as marcas de Cristo, marcas dos bons combates que ele travou, que o diabo tentou destruí-lhe várias e várias vezes. Ele sobreviveu às maquinações do diabo, às ciladas cada vez mais astutas do diabo, tentou matá-los várias vezes, por isso ele fala, olha, eu quero lembrar a vocês, que nós, como cristãos, estamos numa guerra. Temos que travar um bom combate contra o diabo, contra a nossa natureza e contra o mundo. Não pegar em guerras, porque a nossa arma é espiritual. A nossa arma é poderosa em Deus para destruir sofismas, pensamentos e altivez. As nossas armas são espirituais e elas estão concentradas nessa armadura de Deus você tem que travar o combate da fé. E esse combate vem pelo primeiro, você saber quem você é, que você agora é um filho amado do Senhor, que você agora é uma nova criatura, que você não é mais a pessoa que foi derrotada, você não é mais um verme, você não é mais um pecador miserável, não. Você agora faz parte da família de Deus, você é uma nova criatura, o Espírito Santo habita em você, nós temos um tesouro em vasos de barros. Baseado nisso, eu vou confessando a minha fé por meio da palavra de Deus. Eu vou falando a palavra e à medida que eu vou falando a palavra, que é a espada do Espírito, eu vou fazendo recuar as hostes satânicas que tentam atacar a minha vida. Mas, para isso, eu preciso ter uma fé correta, um pensar correto para que isso funcione na minha vida. Não adianta você pegar um versículo e repetir com uma espécie de mantra. Sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É Sem saber o que você é em Cristo e qual é a sua posição em Cristo. É como você pegasse a Bíblia. Tem muitos lares que abrem no Salmo 91 com uma espécie de amuleto de proteção para dentro da casa. A Bíblia aberta no Salmo 91 não é nenhuma proteção para a sua casa. Nenhuma. A Bíblia aberta em cima da sua mesa de cabeceira não é nenhuma proteção, não existe esse amuleto. A Bíblia tem que estar aberta no seu coração. Você não precisa ler muitos capítulos da Bíblia, mas ler cada vez a Bíblia como se fosse a palavra de Deus e pedindo para Deus implantar em nós o seu poder, as suas leis e para que a gente possa viver como ela. Como é que eu vou praticar isso? É viver ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Primeiro, eu preciso saber que cristianismo não é autoajuda. Cristianismo não é filosofia. Cristianismo não é política, não é psicologia. Por mais psicológico que tenha andado os púlpitos, ele não é psicologia. O Evangelho é Jesus Cristo e é o poder de salvação para todo que aquele nele crê. Primeira coisa que eu preciso entender. Então, eu preciso compreender que eu preciso me fortalecer devido ao poder imenso do inimigo das nossas almas. Você não pode enfrentá-lo sem estar se fortalecido no Senhor. Tem que ser fortalecido. Ele vira um anjo de luz. Ele ocupa muitos púlpitos, se for necessário. E ele fala como um anjo de luz. Eu preciso saber que ele é um leão que quer me devorar, que ele veio para roubar, matar e destruir. E quando chegar o dia mal, eu tenho que estar fortalecido É isso que Paulo fala aqui, ó: tomar toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mal. O que é o dia mal? Tem dias que às vezes as coisas não correm bem para nossa vida. Às vezes é uma notícia ruim, qualquer coisa que possa bem acontecer que te incomoda, te chateia. Mas isso não é um dia mal. O dia mal é um dia mal. É um dia realmente que rouba o nosso chão, que traz grande dor, grande pesar, que vem sobre todos os seres humanos em várias épocas da nossa vida. Às vezes a perda de um parente, às vezes tragédia familiar, às vezes uma doença. São ataques ferozes do inimigo que a gente precisa ser revestido. Mas se você vai na igreja e não encontra o alimento para lutar contra essas forças, piora muito, querido. piora muito. Se a gente começa a ver cada vez mais o Evangelho cada vez mais superficial, cada vez misturado com heresias, com psicologia, e cada vez misturando coisas de idolatria, a gente fica horrorizado porque Lutero foi levantado por Deus para combater as indulgências da Igreja Católica, mas a gente vê hoje no meio evangélico essas indulgências todas sendo chamadas de volta, e pior ainda, tem homens de Deus que não querem mais ser chamados de evangélicos. Não, não me chama de evangélico, não. O que, que se tornou o evangélico? Você não sabe. Se você ligar a televisão, você fica confuso. Você fica confuso. Então, como é que você vai ter pegar uma armadura para enfrentar o dia mau? Nós precisamos desse poder ser fortalecido no Senhor, porque talvez na sua casa, você não sabe, mas talvez seja você a única pessoa que esteja revestido com essa armadura. Talvez você, na sua casa, está sendo luz do mundo e sal da terra. Cada vez que você vem à igreja, cada vez que você busca a presença do Senhor, essa armadura vai sendo construída. Eu vi uma vez um testemunho, creio na pessoa que falou, eu, é um homem de Deus digno, ele sofreu um estado de coma e foi arrebatado e viu coisas inacreditáveis, escreveu um livro. Ele, quando descreve essa armadura de Deus, num de crente, ele descrevia como algo extremamente poderoso. E à medida que o crente, com aquela armadura de Deus, se aproxima, demônios fugiam, batiam em retirada. Tamanho o poder que tinha. Mas aí vem os teólogos e fala, não, isso era Paulo estava preso e estava vendo o soldado romano. Aí, baseada na fada do romano, ele fez uma analogia. A gente tem a tendência de psicologizar tudo da Bíblia, irmão. Tudo a gente... É figura de linguagem. Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos ver com nossos olhos, tudo que está escrito aqui vai se cumprir, irmãos. Você pode estar tá morto, mas você vai ver o Apocalipse. Tudo aqui vai se cumprir. A gente tem essa tendência horrível de achar que tudo é linguagem figurativa. Você não está enxergando, mas os seus olhos carnais não veem, mas os anjos estão vendo e os demônios estão vendo essa armadura sobre a sua vida. E ela vai te dar o poder, por isso não desanima, meu. não jogue a toalha, não desista, combate o bom combate da fé. Lute pelo seu casamento, lute pelo seu marido, lute pelos seus filhos, lute pelos seus relacionamentos, apesar dos dias maus que poderem vir aqui, porque você foi feito, você tem uma vocação para ser mais do que vencedor. Eu não estou falando isso para fazer vocês se sentirem bem, não, eu estou falando a verdade, a palavra de Deus. E eu quero que vocês pensem isso como verdade, para que isso entre na caixola de vocês e vocês comecem a olhar as coisas ruins que estão acontecendo ao seu redor, que possam estar acontecendo na sua família, como investidas do diabo, e que você tem o poder, o poder que Deus está te dando para enfrentar esse tipo de situação. Então, por que, que eu devo me fortalecer no Senhor? Por que, que Paulo está falando isso? Os cultos... A palavra, quando você vem aqui, você está recebendo um suprimento dos céus, porque Jesus Cristo é a palavra. A palavra, quando é pregada, é o próprio Jesus que está falando aqui na igreja. E isso vai fortalecendo o seu espírito. Isso vai te dando poder. Por que, que eu devo me fortalecer no Senhor? Primeiro, para evitar começar a ser governado pela nossa carne, nós vamos fracassar. Ah, vamos, irmãos. Mas vamos mesmo. Vamos fracassar no casamento, no trabalho nos relacionamentos, porque nós temos um velho homem que ainda é muito forte dentro da gente. Nossa natureza ainda é muito forte. Esse velho homem, apesar de ter sido morto na cruz do Calvário, ele toda hora quer se manifestar. Através de quê? De um mau temperamento, do mau gênio, de um mau hábito, de você falar coisas que não deveria ter falado mas você já tem hábitos do passado, de um pecado que às vezes você está tendo dificuldade para ser liberto e que a gente cair, e isso pode nos levar a desanimar. A gente pode começar a se desanimar. Já, será que realmente eu me converti? Será que realmente o Espírito Santo está habitando em mim? Estou voltando e você vai se afastando, vai se afastando, e o diabo vai ganhando território aonde? Na sua mente. Por isso que Paulo fala, rogo-vos, irmãos, rogo-vos, rogo-vos, Transformai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque todo o campo de batalha está aqui, irmãos. Tudo dá na mente. Eu acompanho casais, eu vejo um casal passando por uma crise, passando por brigas, e as brigas estão sendo recorrentes dentro do lar. Você vê a ação do diabo, a coisa cristalina. Que as pessoas começam a achar que um não ama mais o outro, um não gosta mais do outro, que já saturou, mas você vê que é o diabo que está plantando pensamentos na cabeça das pessoas. Por isso que é importante um casal orar juntos. Ora junto, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Os dois se ajoelham. Fala, Senhor, nos ajuda nisso, nisso, nisso. Isso se chama ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Que outra coisa também... Eu preciso entender que eu pertenço a Jesus Cristo, que eu sou ovelha de Jesus, estamos ligados à videira verdadeira, que Ele é o cabeça e eu sou o corpo. Hebreus 2,11 diz que Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. Hebreus 11,6 diz que Deus não se envergonha de ser chamado de nosso Deus e nosso Pai. Pai, irmãos, você fala com Deus como se fosse seu Pai? Acho que muita gente tem dificuldade nisso. Deve ter criado um sistema de, por meio de méritos. Quer dizer, quando você faz coisas boas, seu pai recompensa, correto? E quando você faz coisas não tão boas, você é punido, não é verdade? Mas com Deus não é assim. Deus não trabalha com um sistema de méritos, irmãos. Deus nos ama de forma incondicional, independente de você fazer coisas boas ou ruins. Ele nos ama. E a graça dEle é derramada sobre nós constantemente. O fato de você estar aqui é graça de Deus. É graça, graça, graça de Deus. Cada testemunho que eu ouço, cada vitória que eu vejo acontecendo na vida de uma família. Semana passada algumas pessoas me procuraram. Pastor, está acontecendo isso. Eu recebi uma casa. Pastor, aquele concurso que ninguém me chamava, eu já tinha perdido, eu fui agora chamado. Eu estou vendo, isso é graça. É graça. Por isso que Jesus Cristo é o maior presente da humanidade. Ele é a graça do Senhor. E está chegando um tempo que essa graça vai embora, irmãos. O Espírito Santo vai embora da terra. E só vai ficar o quê? Satanás e suas rochas o ser humano caído, irmão. Só o mal. Então nós estamos debaixo da graça. É como se fosse uma onda no mar. Lulu Santos falava isso, né? É como uma onda no mar. Então você que é carioca, você vê, né? Você está na praia, vem uma onda, depois vem outra, vem outra, vem outra. Não para. Não para. É a graça de Deus. Deus é assim. Deus ama em nos abençoar. Então, a gente precisa ter essa referência. Que nós somos filhos amados. Passe a se enxergar como Deus te vê. Deus vê você como um filho amado. Não se enxergue de outra forma. Ah, eu não sou. Eu sou um fracasso nisso. Sempre me disseram que eu, sou, eu tenho dificuldade. Gente, isso é tão arraigado nas pessoas. O diabo faz isso de uma forma tão terrível. Eu vejo em alunos lá na UNB. Quando eu passo um exercício lá de desenho técnico, eles têm que tentar fazer enxergar 3D. As palavras de derrota que saem da boca daqueles jovens, 18, 19, 20, tudo privilegiados. São privilegiados que estão ali. Eu falo, vocês queriam trocar de lugar com muitos adolescentes lá na estrutural que queriam estar no lugar de vocês aqui? Mas fala, não consigo fazer isso, não consigo enxergar. Eu falei, isso? Vai dizendo que você não consegue, você não vai conseguir mesmo. Porque você é o que você diz Você sempre será o que você diz, irmão Palavra tem poder Ainda mais a palavra de alguém que tem Jesus Cristo É uma palavra de autoridade É uma palavra de poder Que anjos ou demônios vão executar Se você chega e fala O meu lar é um pandemônio Os demônios, oh, que maravilha Fala, vamos deixar com a gente não é? o cara, você está vendo a briga no seu lar, está vendo o seu marido um pudim de cachaça, está vendo as coisas acontecendo, você chega e fala, eu profetizo, que isso aqui é um lar santo, que esse meu marido será convertido, os anjos, deixa com a gente, irmão. deixa com a gente, Hebreus 1, verso 14, diz o seguinte, que eles são espíritos ministradores para aqueles que vão herdar a salvação, quem vai herdar a salvação aqui? Pouca gente, hein? Pouca gente, então, os anjos estão aqui para servir você, por incrível que pareça. Lembra de uma pregação antiga que eu contei numa cena lá do Conique? Lembram disso? Quando eu preguei Atos 19 aqui, que o pastor estava evangelizando, era às três horas da manhã no Conique, aí chega uma mulher com um motorista para aquelas boates de striptease, aquelas boates barra pesada que tinha no Conique. E quando ela vem andando, ele estava com violão. O pastor que pregou aqui nessa igreja. Estava com violão cantando. Aí, ela foi entrar na boate ele falou assim, anjo do Senhor, não deixe ela entrar. Então, ela chegava para entrar na boate, batia, mas não conseguia passar da porta, irmão. Não conseguia passar da porta. Isso aconteceu com um filho de uma irmã aqui da igreja. Filho, vai lá na igreja, vai na igreja, vai na igreja, vai ouvir o Senhor e o cara... Todas as orgias que você possa imaginar. Quando ele foi entrar na igreja, a gente estava ali, ó naquela outra sede, ele batia na porta e não entrava, ele ficava na porta assim e saía, e ele falou, mãe, não consegui entrar por dentro da porta, voltou para casa, glória, a Deus. glória não, glória não, minha irmã. Para os demônios que não permitiram ele entrar, foi na igreja, é, desculpa eu, tô, eu, eu me com uma outra história, não, primeiro eu estava falando da boate, realmente, depois eu falei da história que aconteceu, vamos voltando então à história da boate, perdão, eu bebei vocês a confusão, essa senhora tentou entrar na boate e não conseguiu aí tinha uma outra porta ela foi e ele falou assim anjo do senhor, não deixa ela entrar ela batia de novo e na terceira ele falou anjo do senhor, traz ela aqui ela foi, olhou para ele ó, tum, botou as duas mãos atrás, curvada e foi andando até a presença do pastor demônio, demônio trazendo ela mas a gente acha que tudo isso é psicológico tudo isso é psicológico. Nada disso está acontecendo. Irmãos, se fortaleça no amor dele. Nós não somos indivíduos isolados. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos parte de um poderoso exército, irmãos. Amém. 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 Nós não temos o direito de nos mostrarmos fracos fracassados e carentes. Ah, eu estou carente. Pois. Você não tem o direito de ser disso, meu irmão. porque habita em você a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Somos templo do Espírito Santo. Vira para o teu irmão aquilo que eu falei nesse momento passado e fala assim, seja homem, meu irmão. Seja homem. Nós estamos precisando ser homem, viu, meu irmão? Não no termo sexual, mas em termos de caráter, em termos de decisão, ter a consciência que nós temos um poder de Cristo atuando em nós. Não só isso. Toda a família do Senhor no céu, todos os anjos, principados do bem, hostes dos bem estão junto conosco. Não só isso, todos os santos espalhados por esse planeta, toda a igreja do Senhor Jesus, daqueles que já dormiram e daqueles que estão vivos, estão conosco nessa guerra. Nós não estamos sozinhos. Nosso general é Jesus Cristo. Amém? A Bíblia chama ele de Iavén em si. E o Senhor é a nossa bandeira. Mas na nossa bandeira, não que ele fica com uma bandeirinha ali como um torcedor, não. É aquele general que vai à frente montado no seu cavalo, derrotando os inimigos na nossa frente. Eu e você não temos condição de lutar contra as forças do mal mesmo. Mas nós nos fortalecemos aonde? Na força do seu poder. O que fazem com você, qualquer perseguição que o mal levantar contra você, qualquer pessoa que o diabo usar para te perseguir, está perseguindo a Jesus. Não é isso que aconteceu com Saulo de Tarso? Não foi? Ele não começou a perseguir a igreja, a prender alguns, a mandar matar alguns, ele dava voto para matar, ele não foi para Damasco, para destruir a igreja de Damasco. O que, que aconteceu? Ao meio-dia, uma luz mais brilhante que o meio-dia, joga esse homem no chão, ele fica cego, ele fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando perseguem a você, estão perseguindo ele. Quem persegue a igreja está perseguindo Jesus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa e o ômega, aquele que diz que tem toda a autoridade sobre a face da terra, aquele que controla a história humana. Aquele que tem as chaves da morte do inferno na mão. Aquele que esmagou a cabeça da serpente. Eu não quero estar na pele da pessoa que te persegue. Mano. Ore por ela, viu? Ore por ela, porque o Senhor tem a misericórdia dela. Então, o viver, como já dizia Guimarães Rosa, quem leu O Grande Sertão em Veredas, ele fala muito nisso, o viver é muito perigoso. Nós somos toda hora bombardeados por tentações, por insinuações. O mal, como diz Herbert Viana, vem pelas antenas de TV. Não é isso que ele fala naquela música dos alagados? O mal vem pela antena de TV, o mal entra para a tua casa, faz imagens. Cada vez as pessoas estão mais infelizes, cada vez as pessoas estão mais consumistas, cada vez as pessoas se endividam mais para querer ter mais coisas. As pessoas não se contentam com o que tem. Cada vez mais um suicídio a quatro segundos. Hoje, as moças... Acabou esse negócio de moça de família mesmo. Só família crente. Família do mundo, cada vez mais difícil você encontrar esse conceito de moça de família. É muito difícil. Moças que trabalham lá na empresa, universitárias, bonitas, assistem filme pornô como se estivesse vindo um filme de Cinderela. Usam anabolizantes no corpo para ficarem produzidas. Cada vez mais moças estão se prostituindo. Viram garotas de programa para poder comprar uma roupa, para comprar um carro, para poder estudar numa faculdade. Isso está ficando muito comum, não só comum, isso é exaltado nas novelas, nos filmes esse tipo de comportamento. Então, nós estamos vivendo isso, os homens, cada vez com mais problemas na área sexual, problema de identidade sexual. Então, nós estamos sendo cercados cada vez mais por pessoas que o diabo tem cegado, irmãos. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, que é para vocês meditarem nesse cenário. Eu falei que a igreja é a guardiã da revelação de Deus. Deus pegou a sua revelação chamada Evangelho e entregou para a igreja. É a verdade. Eu posso usar a internet, eu posso usar o, o Facebook, eu posso usar as redes sociais, a televisão, para pregar o Evangelho. O método não importa. Mas eu não posso distorcer o Evangelho. A mensagem do Evangelho não pode ser modificada. Eu não posso fazer da igreja um lugar para atrair pessoas e para isso eu vou começar a modificar a mensagem do Evangelho para que aqu aquela igreja venha bombar. Não existe isso, irmãos. Estava ouvindo um testemunho de um pastor que a igreja ao lado começou a bombar, né? Bombar, em termos de jovens, cada vez mais jovem. Ele, então, começou a criar regras para atrair os jovens. Então, ele criou 50 modos de começar o culto. Teve um que ele desceu de rapel para pregar. E Hoje, ele não é mais pastor. Cansou, porque não tem como renovar mais. Vai fazer o quê? É luta livre, é isso, é aquilo... É o Evangelho, o que que atrai jovem? Ah, pastor, tem que fazer coisa para atrair Não, meu irmão, se o Evangelho não atrair o jovem, não precisa vir. Eu vou atrair jovem para quê? Eu preciso atrair os jovens com a mensagem do Evangelho. É o Evangelho que vai transformar os jovens. Eu não tenho que ficar adaptando o Evangelho para o gosto dos jovens. É o Evangelho que se mantém. Então, a igreja é o guardiã da verdade. E nós estamos vivendo um tempo que o mundo está se tornando bárbaro de novo. O mundo está ficando bárbaro de novo. Quando o cristianismo chegou, a, a escravidão era um modo comum nas nações e nos países. Os poderosos usavam os escravos como mão de obra e como deleite, deleite sexual deleite de perversões, faziam isso o que queriam com os escravos. E hoje isso voltou, irmãos. As pessoas podem até não ser escravos em termos de não ganhar salário, mas estão cada vez mais escravos de drogas, escravos de economicamente totalmente presos, fazendo coisas para poderem pagar dívidas. Então, esse tempo de escravidão está voltando. Os poderosos continuam usufruindo dos mais humildes dos mais pobres. Basta você ver qualquer filme de spa ou de resort, que passa em grandes resorts no mundo para... Você vê se tem, é, por exemplo, numa região, se for na África, se for no Caribe, vê se tem algum negro hospedado lá. Se os negros não estão fazendo todos os serviços serviçais ali. Qualquer filme que você vê no canal de TV Apago, que fala de lugares paraísos do mundo, você vai ver lá o gringo tomando conta daquilo e a população nativa escrava. Qualquer moça, essas moças que fazem filmes pornográficos fazem movida a drogas. E elas não podem, ficam na mão da, dos cafetões para poder fazer os filmes. Elas não tem nem a chance de se libertar, senão vão ser mortas. O mal está crescendo, a barbárie está voltando, o diabo está ganhando espaço cada vez maior nesse mundo. E a igreja tem que se revestir do poder e tem que enfrentar isso, irmão. E ela enfrenta como? Com a palavra, com o evangelho, pregando a palavra. Não se preocupando se a igreja está cheia ou está vazia. Ele tem que preocupar se está pregando a palavra. Eu não tenho que criar métodos para que a igreja encher. Se você ouvir aqui, a palavra vai tocar no seu coração, Jesus Cristo vai entrar na sua vida e você vai ser transformado. É a velha história da cruz. É isso. Nada tem que ser mudado, não tem que adaptar. Então Paulo fala lá em 2 Timóteo, capítulo 2, ele está alertando para o... Seu filho na fé, ele fala assim, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20, fala assim, numa grande casa, não há vasos apenas de ouro, de prata, mas também de madeira, de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Mas se alguém se purificar dessas coisas, está falando do crente. Será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda a boa obra. Então, Timóteo, Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz. Juntamente com os de coração puro, invoca o um Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. Apto para ensinar, ser paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe concedo arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade, e escapem de quê? Da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então as pessoas que não têm Jesus, não têm liberdade. Elas são escravas do diabo. Olha o que Paulo fala em Efésios, capítulo 2, para essa mesma igreja que ele está mandando vestir a armadura. Logo no verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiu a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que está agora atuando nos que vivem na desobediência. Outrora, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, a mensagem do Evangelho é isso. Não, quem não está com Jesus está debaixo da ira de Deus. Ah, mas aquele é um grande líder político, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ele briga pela, pelos famintos, pelas mulheres que são espancadas. Não tem Jesus. Está debaixo da ira de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Então você... Precisa estar com consciência que, de repente, é só você, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, na sua família, que tem a luz dentro de você. E é você que Deus vai, vai usar para transformar as pessoas ao seu redor. Você é uma vela de luz na mão do Senhor, meu irmão. Você é o especial e ninguém toca em você. Ninguém toca. Quem tocar em você toca no Senhor. Segunda coisa, então, por que então eu devo me revestir da armadura de Deus e me ser fortalecido no Senhor? É compreender as nossas fraquezas, de saber que precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, Parece tão óbvio, não parece? Mas não é. Às vezes eu vejo pessoas na igreja, não aqui, que eu não estou falando aqui, não é na igreja aqui, tá, gente? Por favor, tá? Pessoas na igreja do Senhor Jesus. Pessoas que, às vezes, eram muito felizes com o que tinham. Com o que tinham. Que quer estudar, quer prosperar, quer fazer faculdade. Ótimo, isso é maravilhoso. Não estou dizendo que não seja. Mas aí, começa a achar que as coisas que fazia antes eram humilhações. Ah, era uma coisa muito humilde, agora eu tenho mais capacidade, mais intelecto, eu posso fazer isso. Aquelas coisas humildes que ela nunca pensou, que ela nunca pensou que era, começa a se tornar uma maneira de... Olha só, eu estou fazendo isso. Qual o nome disso? Soberba. é simples, soberba. E o diabo vai inflando Nós precisamos... O apóstolo Paulo, ele está preocupado com o poder do inimigo, com as hostes da maldade, com os principados, mas ele também está muito preocupado, muito preocupado com a nossa natureza porque sabe que a nossa natureza pode ser facilmente derrotada pelo diabo. Ele derrotou Adão e Eva, irmãos. Adão e Eva foram criados perfeitos. Perfeitos, tinham comunhão 24 horas por dia com Deus. Não tinham doença, não envelheciam, nunca experimentariam a morte. Criados poderosos, com um corpo de glória. E o diabo, em meia dúzia de palavras, acabou tudo, eles perderam tudo tudo, o diabo chegou na mente deles e começou a falar, olha, Deus está com ciúme de vocês, ele sabe que se vocês comerem essa árvore, vai abrir os olhos de vocês, vocês vão ser como deuses, ele está com inveja de vocês, ele está querendo tolher o potencial de vocês, não, não tem nada demais. se ele fez isso com Adão e Eva, que foram criados a imagem de Deus, com a mente perfeita, ele pode fazer isso com a gente facilmente, por isso que Paulo está falando, gente, olha, abram os olhos. Ele fez isso com, com os patriarcas. Noé era o único, destacava na sua geração. Quando Noé sai da, da arca, o que acontece? Toma um porre. Tomou um porre, ficou bêbado. O filho viu ele nu, ele lançou uma maldição sobre o filho, que até hoje continua. Ele fez isso com Abraão, pai da fé. Chegou para Abraão e falou... Tem relações com a tua escrava se teu filho não vem? Olha o problema que está até hoje. Ele fez isso com Jacó, lançando Jacó contra Esaú. No Antigo Testamento ele não se manifestava de forma cristalina como ele se manifesta no Novo Testamento. Mas ele estava por detrás, ele fez isso com os reis mais piedosos de Israel. Rei Urias que isso, rei Uri? Vai lá no templo, você é rei de Israel, pega o incensário e começa a adorar o Senhor, os sacerdotes, você não pode fazer isso, rei. E o rei eu vou fazer porque eu sou rei, ficou leproso. Rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, olha quantas vezes o rei Davi caiu, entra no Novo Testamento, olha quantos santos, nesses dois mil anos de igreja, homens e mulheres piedosos caíram na mão do diabo. O diabo levou eles a cair. Por que, que a gente acha que a gente não pode cair? Aquele que está em pé, cuidado para que não caia, meu irmão. Por isso que eu tenho que ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Jesus fala lá em Marcos 2,17 que ele veio para os doentes. E os fariseus falaram o seguinte, não, doente eu não sou, não. Nós somos separados. Nós somos o povo de Deus. Nós temos os mistérios de Deus. Nós, Deus é nosso pai. E Jesus falou, não, não, Deus não é pai de vocês, não, pai de vocês. É o diabo. É o diabo. Nós não somos doentes. Nós não somos vermes, nós não somos fracos, nós somos agora nascidos de novo, somos novas criaturas, somos filhos de Deus, mas temos um corpo de morte, irmãos, e que a gente tem que vigiar, tem que estar atento. Se nós não dependermos de Deus, se nós continuarmos confiando nas nossas forças, nós vamos cair, nós vamos cair. Então, queridos, como é que eu faço para ser fortalecido no Senhor? Eu preciso conhecer o Senhor. A primeira coisa, eu preciso conhecer Jesus. Onde que eu conheço Jesus? Por meio de onde? Da sua palavra. Jesus é conhecido na palavra. Então a palavra, eu tenho que me aproximar da Bíblia, nunca de uma forma mecânica. Ah, eu vou ler hoje Efésios, Provérbios, eu vou ler dois capítulos do Evangelho. Tudo bem, não estou dizendo que isso é ruim, mas não faça disso um hábito mecânico. Porque vale mais você sentar, abrir a Bíblia e falar, Espírito Santo, fala comigo. Ele vai falar contigo, às vezes, um texto bem pequeno. Você se alimentar da palavra de Deus. Como é que eu vou conhecendo Jesus? Aonde que eu conheço Jesus? Nos evangelhos. Nos evangelhos você vai ver o quê? Que ele experimentou sede, que ele experimentou fome, que ele experimentou cansaço que ele se decepcionou com as pessoas, que ele foi traído pelas pessoas, mas você não vê em Jesus, você vê isso em todos os santos da Bíblia, todos, sem exceção. O único que você não vê é Jesus caindo. Jesus não caiu na mão do diabo. Jesus resistia ao mundo e ao diabo. Ele não se desviou um milímetro sequer do plano e propósito que ele teve que vir para esse mundo. Não se desviou. E tem um livro de um teólogo alemão do século XIX, chamado Rudolf Otto, que escreveu O Sagrado, onde ele tenta mostrar a presença do sagrado desde Adão, em todos os lugares do mundo. E tem uma passagem que ele fala que a presença de Jesus era tão sagrada, tão santa, que os discípulos ficavam com medo, cheios de apreensão. Abra lá em Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Ele está se dirigindo para Jerusalém. Marcos 10, verso 32. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Repare, Jesus ia na frente, sozinho, marchando para a cruz, como o rei marcha para sua coroação. Ele está marchando à frente dos seus discípulos. Estava subindo para Jerusalém, Jesus ia na frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto aqueles que o seguiam estavam com medo. Em outras versões, diz que os discípulos estavam atemorizados pela presença santa de Jesus. É nesse Jesus que eu tenho que me fortalecer na força do seu poder. É nesse Jesus que eu tenho que conhecer. Porque quanto mais eu conhecer de Jesus, mais eu vou experimentar da graça de Jesus na minha vida. Esse Jesus, olha os milagres dele, está ali nos evangelhos. Ele dominou o vento, ele parou o mar. Ele fez a figueira secar, ele tinha poder sobre a natureza. Ele tinha poder sobre a morte, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro, curou leprosos, deu vista a cego, paralítico. É nesse Senhor e na força do seu poder que eu tenho que me apegar. Mas principalmente o seu poder sobre os demônios. É no Novo Testamento que Satanás vai aparecer, que até agora ele estava oculto. É quando Jesus começa o seu ministério que o diabo se levanta. Onde ele começa? Na primeira pregação que ele faz na sinagoga, a sinagoga, que era o quê? O lugar onde o povo de Deus se reunia. Então quem estava na sinagoga era quem estava era em aliança com Deus. E dentro da sinagoga levanta o um endemoniado. O que você vieste fazer aqui antes do tempo, ó filho de Deus? É na luta com os demônios que você vai vendo o poder dele. Os demônios chegaram, me imploraram: "Senhor, não nos mate, não nos destrua. Deixa a gente entrar nesses porcos aqui, ó. Não nos mande para o abismo." É nesse Jesus que eu tenho que me fortalecer. É nesse Jesus que eu tenho que buscar ele. O próprio diabo, o próprio diabo, o próprio Satanás não mandou nenhum príncipe dele. Nenhum grande representante dele, nenhuma potestade, o próprio demônio, Lúcifer em pessoa, vai lá tentar Jesus em pessoa durante 40 dias. Ele não comeu, não bebeu, ele deve ter sofrido tudo. A Bíblia diz que ele sofreu todo tipo de tentação. E como é que ele venceu o diabo na tentação com essas tentações, usando a palavra? Então, como é que eu me fortaleço no Senhor? buscando Jesus, tendo sede de Jesus, na palavra ele derrotou Satanás. E a palavra ele confiou à igreja. Isso que eu estou falando aqui para vocês é a palavra de Deus. É isso que vai produzir poder em vocês, irmãos. Para o dia mal, para enfrentar tudo, todo tipo de astúcia do diabo. Olha aqui que Tiago fala em capítulo 4, verso 7. Tiago 4, verso 7. Logo depois do livro de Hebreus. Abra, por favor. Portanto, submetam-se a Deus. O que é submeter a Deus, irmãos? O que é submeter a Deus? Tiago 4, verso 7. É obedecer a palavra. É ter sede da palavra. É buscar Jesus Cristo. Cada vez mais buscar Jesus. submeta se a Deus. Verso 7. E resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tem uma passagem. Jesus Cristo, última quinzena, dele na terra ele tá se dirigindo a Jerusalém e ele pega três dos seus principais discípulos Pedro, João e Tiago, os dois irmãos e sobe um monte para orar nesse monte ele é transfigurado ele sofre uma transfiguração o rosto dele brilha mais do que o sol os três discípulos estão tendo ali uma imagem de quem Jesus é Jesus estava preparando ó, quando vocês me verem lá naquela cruz todo arrebentado, espedaçado, eu sou assim, ó, ó, eu sou assim. Não pensem que eu sou aquele fraco que está na cruz, eu sou assim. E começa a mostrar a sua glória, a sua roupa fica totalmente branca, Deus Pai envolve eles com uma nuvem, e eles têm aquele momento, e Jesus Cristo fala, não revele isso até o Filho de Deus ser levantado dentre os mortos. Muito bem, Aí eles descem um monte, quer dizer, eles saem dessa experiência de glória, dessa experiência de comunhão total de Deus, dessa visão maravilhosa de Deus, e vão descer para o vale, que é o quê? O mundo. E quem eles vão encontrar no vale? Um pai desesperado. Um pai desesperado, por quê? Porque o seu filho está endemoniado. Vamos ver essa passagem. Eu estou falando, mostrando essas passagens, pra, a quem você tem que se apegar. A quem você tem que se fortalecer? Marcos 9. Nenhum personagem do Antigo Testamento conseguiu resistir ao diabo. Ele acabou com Jó. Ele ia destruir Josué. Ele depois tentou destruir o outro Josué do exílio. Ninguém conseguia resistir à força dele. O diabo tinha completa liberdade na terra. Essa liberdade não tem mais, irmãos. Só Marcos 9, verso 17, fala assim. Do verso 2 ao verso 13... Ele está sendo transfigurado. Aí ele desce o monte. Olha o verso 15. Logo que o povo viu Jesus, na hora que Jesus desceu do monte, ficou muito surpreso, correu para saudá-lo. E Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Olha só, queridos. Esse poder que estava em Jesus, esse poder está em você. Esse poder está em você, irmãos. Por isso que Paulo fala, são vasos de barro com grande tesouro. Então as pessoas vão querer ver esse poder em você, atuar em benefícios dela. Então as pessoas vão procurar, meu filho, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com um problema sobre meu filho, vamos orar comigo, por favor, ore, peça, você vai ser chamado, você, isso é fazer a obra do Senhor. E Deus deu esse poder a você. Agora continua. Eu te trouxe, meu filho, que está com um espírito maligno que impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogue no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Ao longo dos anos, dos séculos, foram dizendo que isso era epilepsia, que isso era estado mental. E com isso o diabo continua manobrando dentro da vida das pessoas. O que, é que Jesus fala? Ó oh, geração incrédula. Por quanto tempo eu estarei com vocês? Por quanto tempo eu terei que suportar isso? Traga um menino. Você quer ver Deus triste com você ou comigo? É só não exercer a fé. É só você ter palavras de derrotas. Palavras baseadas em sabedoria humana. Agora, quando tu abre a boca e usa a tua fé... Ah, meu irmão, tu agrada muito a Deus. E aí continua. Então, eles trouxeram... Quando o Espírito viu Jesus... Imediatamente causou uma convulsão no menino Este caiu no chão E começou a rolar e espumar pela boca Jesus perguntou ao pai do menino Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância Respondeu ele Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo Mas se pode fazer alguma coisa Quer dizer, as pessoas do mundo vão olhar para você E vão perguntar Você pode fazer alguma coisa? Você vai falar Não, eu não posso Mas o Jesus que eu sirvo pode e é em nome de Jesus que eu vou usar o poder do Senhor para trazer bênção, para trazer cura, para trazer libertação. Jesus quer que você faça isso. Você foi chamado para isso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não seja um agente secreto do reino de Deus, hein, irmãos. Ninguém sabe que você é crente. Você tem vergonha de falar. Tu tem vergonha de chamar alguém para vir à igreja. Tu tem vergonha de manifestar a glória de Deus na tua vida. Você fica com vergonha. Você fica achando que é politicamente correto isso. Mas o diabo está levando vantagens, meu irmão. Não seja assim. Não seja assim. Se podes, falou Jesus, tudo é possível. Aquele que crê. Se você crê, meu irmão, você tem cura. Se você crê, você tem libertação. Se você tem que crer, Portas são abertas na sua vida. E imediatamente o pai do menino... Olha o que o mundo vai responder para você. Vai, vai responder igual ao pai do menino. E imediatamente o pai do menino exclamou. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Então as pessoas vão precisar desse bom depósito que está em você. Por isso que Paulo fala que nós somos o bom perfume de Cristo fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe o menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Irmãos, é isso que Jesus espera de nós. Mas para isso nós precisamos ser revestidos desse poder. E aonde foi que ele demonstrou esse poder com maior poder? Na cruz. Na cruz. Demônios e as pessoas que zombavam dele acharam que ele foi derrotado na cruz, mas na cruz ele foi o grande vitorioso. A igreja primitiva chamava ele de Cristo Victor. Victor significa o quê? Vitorioso. Porque na cruz, em Colossenses capítulo 2, diz que ele despojou todos os principados e potestades, venceu-os na cruz e humilhou eles publicamente. Quer dizer, o que significa despojar? É tirar as armas que o diabo tinha. Por isso que o diabo não vai entrar em você. Ele não vai te possuir. Nunca. Um crente não é. Quem tem o Espírito Santo nunca vai ficar possesso de demônio, irmãos. Nunca. Nunca. Nunca mas Ele pode se aproximar de você, Ele fica ao teu derredor, mas Ele vai lançar as setas na tua mente, para que você pense de forma errada, para que a tua fé esteja errada, e foi na cruz que Ele foi derrotado, olha o que Jesus fala, Jesus já previra isso, no Evangelho capítulo 12 de João, por favor, João 12, 31, temos que ter fome de Jesus, irmão, para andar nesse mundo, fome e sede de Jesus, João 12, 31, fala assim, Jesus falando, indo para a cruz, chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Foi na cruz que o diabo perdeu a autoridade que ele tinha sobre a humanidade, que consistia da morte. Jesus arrancou da mão dele o poder da morte, quando ele saiu com o corpo de glória. O corpo de glória... Então, ali, meu irmão, estava o poder máximo da ressurreição. Ali ele subiu para os céus. Ali ele derrotou todo o efeito que o pecado causou na humanidade, que é a morte. Ali ele derrotou o mal. Subiu aos céus com o um corpo de glória. Está sentado à direita de Deus. E vai voltar para julgar vivos e mortos. Enquanto isso, ele diz, eu sou a cabeça e você é o ramo. O poder que está em mim está vindo para você. Está fluindo atrás de você. Mas eu preciso conhecer esse poder. E eu conheço o quê? Tendo sede dele. Sede de Jesus. Sede da palavra. Para que Cristo habite pela fé no meu coração. Abra em Efésios, capítulo 3. Paulo está na cadeia em Roma, quando ele escreveu essa epístola linda. A princesa das epístolas. Ele está nessa cadeia. Triste, mas não triste por estar preso, triste e preocupado com o estado da igreja. Aí ele escreve essa carta e ele fala: Olha, não desfaleçam por causa de mim, eu estou muito bem aqui, porque Jesus está comigo. E aí ele vai fazer uma oração linda, 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 uma das orações mais belas da Bíblia. Vamos ler essa oração, Efésios capítulo 3 olha aí, a partir do verso 13 o apóstolo fala para a igreja de Éfeso portanto, eu peço a vocês que vocês não fiquem desanimados por causa das minhas tribulações em seu favor pois elas são uma glória para vocês, olha meu irmão escrever isso hum? um dia que você for a Roma, vai visitar essa cadeia para você ver como é que a pessoa pode escrever isso ele está dizendo, a minha prisão e as minhas cadeias é uma glória para vocês Aí ele vai fazer essa oração, que é linda, por essa razão. Eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Você, você é essa família, você faz parte dessa família. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça com poder, por meio do seu espírito no homem interior. O que é um homem interior? É o nosso espírito, que foi renovado. É o teu Espírito que agora, o Espírito Santo está se comunicando com ele. E esse Espírito nosso fala com a gente e quer ter domínio sobre nós. E ele está falando, eu quero que você se fortaleça por meio do Espírito Santo no seu homem interior. Para quê? Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, estando arraigados e alicerçados em amor, tenham poder. Poder, irmão. Esse poder está disponível para você. Esse poder você pode usar. Abra a sua boca que pela fé, esse poder vai se manifestar na sua vida, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Aonde você chega, o poder vai junto. Você chega para trabalhar, o um ambiente hostil, você já expulsa os demônios dali. Ele continua falando tem um poder, juntamente com todos os santos, para compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios, cheios, cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. <risos> Apóstolo Paulo, como capitão, está falando para a igreja: tomai toda a armadura de Deus para poder resistir contra as astutas ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso contra as forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais, portanto, eu tomo toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau, e depois de ter vencido, tudo, permanecer inabalável, nada vai te abalar, sabe por quê? Porque ele fala, sou fortalecido no Senhor, que Senhor é esse? O senhor Jesus, e na força do seu poder, é uma força dinâmica, é um poder que se movimenta, é um poder que está presente na igreja e eu recebo esse poder dentro de mim. Isso foi a introdução do estudo da armadura de Deus, nós vamos começar a partir de hoje. Oh Casal que a graça de Deus fez diferença na vida deles. Vieram para a igreja, estão sendo alimentados pela palavra, Jesus tem feito essa transformação e a, a, foi agora há pouco tempo, procuraram um cartório, regularizaram o seu casamento no civil e vieram pedir hoje à igreja que a gente abençoe a vida deles o Senhor vai abrir portas, eles querem fazer um casamento diante do Senhor, mas o Senhor vai abrir portas financeiras para que isso aconteça amém. mas que hoje vendo a obra que Jesus está fazendo como fez na minha vida, há muito tempo atrás Ele quer pedir uma oração à igreja, aos santos da igreja que são vocês para que vocês abençoem o casamento deles amém? amém. Você pode ficar de joelhos Tu é o Senhor das nossas vidas Tu derrotaste na cruz do Calvário Todo o mal que o diabo tinha sobre nós hein? Tu tem resgatado vidas, salvado vidas Tu tem povoado os céus Vai chegar um dia Que todos estaremos juntos Vestidos com vestes de linho puro Reinando contigo sobre esse mundo Que será totalmente destruído E Tu irá fazer novos céus e nova terra mas agora Tu tem feito novos céus, nova terra, na vida de e Dmitri, de na vida dessa família, Pai. Oh, Pai, que eles possam se amar, Pai, enquanto eles estiverem aqui na terra, eles possam se amar, Pai, cada vez mais um pelo outro, cada vez um com mais dedicação pela vida do outro, Pai. Não os separe, Pai. Não permita que nenhuma investida do inferno venha separá-los, Pai. Não permita que Espíritos de Malignos vêm penetrar e trazer separação, trazer briga, trazer desunião. Nós, como igreja, estamos abençoando, abençoando esse casal, com toda a sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus. Ó oh, Senhor, reina nesse lar, que seus filhinhos cresçam em graça e sabedoria, abre portas. Faça esse casal prosperar diante de Ti, Pai. Que quando Tu entra num lar, esse lar prospera. Prospera financeira, prospera emocional e prospera em saúde. Nós, como igreja, estamos ligando na terra para ser ligado no céu. Toda sorte de bênçãos espirituais, materiais, em Cristo Jesus. Amém, amém e santo. Não tem nisso nem fim. A aliança de Deus com nós É uma aliança na cruz Sem início e sem fim Eterna Vamos renovar esses votos Durante a igreja Prometo te amar Prometo te amar Todos os dias da minha vida, Todos os dias da minha vida. Na,
1: saúde.
0: na saúde
1: Na
0: doença Na, doença. na riqueza, na, riqueza. Na, pobreza. na pobreza Prometo ser fiel Prometo cuidar de você. Eu de você. Amém. E eu peço ajuda a Jesus Cristo. peço ajuda a Jesus Cristo. Para que eu seja aquela esposa. De que vai estar contigo. Que vai de Até o dia que ele nos chamar. me chamar. De coloca a aliança nele. Ai. A aliança dele, coloca no dele. Eu, Dmitry, prometo te amar, prometo ser fiel todos os dias da minha vida, estar contigo na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, em todos os momentos alegres, momentos tristes, que casos venham, vamos vencer esses momentos no Senhor que Jesus Cristo reine no nosso lar. Eu seria o sacerdote da nossa casa. E eu serei Jesus Cristo na sua vida. Estaremos unidos até o dia que Deus nos chamar. Eu te prometo te chamar para todo sempre. que o amor de Deus Pai que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo que a presença santa do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós um domingo maravilhoso, querido vá em paz, que o Senhor vos acompanhe